0: はい、皆さん、こんばんは。元高校理科教員のチョボ先生です。今日も夜のホームルームの時間帯になりました。皆様いかがお過ごしでしょうかこのチャンネルでは皆さんに科学的なものの考え方を身につけてもらって、人生を豊かにしていこうということを目的に放送しておるホームルーム風のラジオ番組になっております。お話しするジャンルは生き物から教育、サイエンス全般と様々なお話をしております。毎週木曜日はケン先生とコラボ配信を金曜日はライブでホームルームということで18時からライブ配信しております気になる方は概要欄やプロフィール欄をチェックしていただければと思いますのでぜひよろしくお願いしますと、えー、いうことで今日はですね、えー、月曜日ですので生き物についてお話しする曜日になっております、えー、今日を取り上げる生き物はですねアナゴとウナギです、うんフグタくんっていうね、アナゴさんね、はい。アナゴさんって20代って知ってました、うん、めちゃめちゃ若いですよね。ちょっずっと年上かと思ってたんですけど、まあ、そのね、フグタくんのアナゴとうなぎなんですけども、えー、皆さん、アナゴとうなぎの区別はつきますか、うんでね、あのなぜこの,ぎあの、えー、今日はその生き物にピックアップしようかと思った,んです思ったかというとですね、えーまあ、ネットのニュースでもうアナゴのね、アナゴの方ね。アナゴの漁獲量が超激減してると。まあ、うなぎも取れてないけどね。えー、なんか大阪湾ではん、40分の1。96年から、えー、去年ですかね。明から2019年か。は、もう40分の1になってるし、えー、日本全国見てみても、えー、95年をピークに、えー、現在、えー、4分の1。ほど減減少、減激減しているちょっとうそういうニュースねネットニュースを見たのであアナゴもう減ってるんだ、まあ、なんかうなぎはね取れない取れないあの稚魚のねシラスウナギが取れない取れないということでだ,だいぶ高騰しているみたいなねニュースを見たことあるんですけどもアナゴも減ってるんやと思ったのでちょっとこの2つを取り上げてみたいなとこのあなとうなぎをね取り上げてみたいなと思いました。アナゴとうなぎは、まあ、形に似てるじゃないですか。で、仲間、分類学上ね、アナゴもうなぎもです、ね、うなぎもくっていうグループに属してるんですね、アナゴはうなぎもく、アナゴかなんですね、うなぎはうなぎもく、うなぎかなので、まあ、仲間なんですよね、まあ、禁煙な仲間。で、一般にアナゴと言ってるのは、まあ、標準和名で、マアナゴのことで、アナゴ類の中でも最も味が、えー、良いとされております。で、アナゴとウナギの、まあ、栄養価を調べてみてもうちょっと違うところがあります。まあね、仲間一緒なんですけどもお、なんか食べた感じ違うじゃないですか。まあ、ウナギはとてもお栄養価がた高くてですね、ビタミン A が豊富になってます。レチナールと呼ばれるね、ビタミン A ですけど、あと脂質、脂身もね、えー、アナゴに比べウナギの方が高いので、まあ、こってりとした美味しさがあると。で、アナゴの方はまあ、さっぱりとした美味しさがあるので、穴子の方が好きという方もね、いらっしゃると思うんですけども、で、穴子とうなぎね、どちらも体が細長くて、まあ、表面がね、えー、ヌルヌルしてますよね。えー、それがよく知られてますけども、見分け方、えー、4つありますので、はい、これをですね、聞いてですね、穴子とうなぎのね、見分け方をね、バッチリと、もう覚えていってほしいなと思うんですけども、1番はですね、まず1つ目ね、穴、え、子、ー、の体色はね、茶色っぽく感じで、ウナギは黒っぽい確かに言われてみればそうですよね。うん。穴子の方が茶色っぽくて、うなぎの方が黒っぽいで。単色だけでも判断できるかなと思いますし、えー、まずに次ね、2番目ね。穴子の体の側面にはですね、なんかこう、定規みたいに、は、ま、か、あ、りみたいかな、に、点点点って白い点々があるんですね。うん。なんかこう、白い斑点があるけども、うなぎには、えー、そのような斑点がありません。まあ、規則正しく点点点ってあるのが穴子で。そういう点点て白い点々、反転がないというのがうなぎの特徴次3つ目アナゴはうなぎよりもやや尻細みだからお尻の方がねシュッとねこうシャープになっているのがアナゴでうなぎはそうねシュッてねあの尻細りしないんですねドンとしますはいで最後4番目え4番目はですねえ背びれの始まる位置がちょっと違いますアナゴは胸びれの上辺りから、えー、背びれが伸びてるんですけどもウナギというものは背びれの始まる位置が胸びれのもう少し後ろから始まるのでこの背びれの位置を見て、えー、チェックすると分かるかなと。体色見る背びれの始まり方見る、えー、体側に点々点があるかどうか。えー、あとはですね、えー、尻細いりしてるかどうかで容易に判断できますので是非ね皆さん見てみてくださいで、えー、まあこういった特徴からアナゴとねウナギを見分けることができるんですけどもアナゴっていうのは一生海で生活する魚なんですね産卵もして生、えー、まれては海で生まれて海で育ちまた海で産卵すると。えいう魚なんですけど、うなぎはですね、海で生まれて、川で大きくなって、産卵期に海へ下っていくという魚なので、そこはちょっと違うかなと。うん、なんか面白いですよね。同じうなぎ目なのに、その生活史が違うというのも面白いかなと。うん。で、アナゴの産卵場は、よくわかってないんですよ、正直、まだね。でそのまあ漁,漁獲高が減ってるということで、まあ、養殖にもチャレンジしてるんですけど、ある時やってるとこやってるんですけど、まだいまいち生態が分かってないので、養殖業もまだちょっと下火であるという感じなんですけど、まあ、そのまあ産卵する場所がわよく分かっていないというところも一位になっているのかなと。いうことですけども、まあ、一説によるとですね、琉球列島付近の黒潮水域か、そ,その周りの支流水域ではないかと。なので、ま、日本の琉球よまあえー、入り表とかね、あのね、本当に、最西端最南端ぐらいから、うん、産卵して、黒潮に乗って、大きくなってて、沿岸部に来てるのか、みたいなことは言われてるけども、は、定かではないと。で、ウナギもですね、えー、産卵場は、えー、赤道海流の方ですね。赤道直下の、まあ、マリアナ諸島の西側海域で、えー、散乱してるんじゃないかと。北緯15度、統計142度あたりであることが特定もされてます。これね、確か日本の、ね、方の論文で出てましたけども、まあ、マリアナ海溝ぐらいで、えー、散乱してると。なんかこすごいよね。もうこれね、簡単にさらっと言いましたけど、これすごいことやと。思う,んですよね、あうなぎ木の産卵って謎に包まれてるんですけど、そんな遠いところで卵をかえってね、で、アナゴとかウナギもですね、同じまあ仲間なので、レプトケファルスっていう稚魚、まあ飼料まあ、赤ちゃんですね、まあ、シラスウナギともよく言われますけども、えー、シラスウナギが河川登ってきてね、ウナギがね、それを取って、ある程度取って、てから養殖して大きくさせてるわけですけどもね完全にまぁ完全養殖っていうのはまた確立されてないしまあ、できてるところもあるんですけどまあ未だにちょっと難しいということですけどそんなねなんていうかな悠久列島のもう西の果てからアナゴ生まれましたでマリアナ海溝からウナギ生まれましたでどうやって日本のその川まで来てんのかなみたいなめっちゃ疑問に思いませんもうめちゃめちゃ疑問に思うんですよねいやもうのえどえー、みたいなむちゃくちゃロマン感じるんですよねなんか鮭が散乱してまた川に登っていくのもまあ確かにこれも感動なんですけどうなぎとかアナゴもそうですけどまあ沿岸部にまたやってきてね漁港でも釣れるんですよアナゴねよく行きました本当に、えー、夜ねその辺の漁港ねの大学時代にでも釣れるいるんですよねでもそれって元をたどれば琉球の西の果てだしうなぎとか川でガサガサとかね塊した時にすくったこともあるんですよそれがフロム・マリアナ海溝でしょすごいなと思ってどうやって海流によってやっていくんのかなみたいなレプトキュファルザーがもうすぐ食われそうですけどねトウヒどういう何なんですかねどういう。海流乗っってやってきてやきのかある程度その星コンパスとかね太いあ星座コンパスか星座コンパスとか太陽コンパスで太陽の位置確認しながら自分の位置確認して、えー、川にやってきたりとか。あでもそのまあねえ、もう、こんなんか、そのロマンをね、ちょっと誰か分かってほしいんですけど、なんかすごいことだと思う感じなんですけど、まあそういう感じで、まあ謎に包まれておると。で、うなぎ養殖、完全養殖はね、まだまだ確立されてないんですけど、なんかね、そのレプトキュファルスとかシラスウナギ、そのちっちゃい頃っていうのはね、死魚の頃のね、あの、サバの卵の殻しか食べないらしいですよ。もうそれ安定的に供給できないので、これなんか大学のその養殖専門にやってる教授がいてたんですけど、なので、なんとかサバのね、卵の殻しか食べないんですよ。だからそれを安定的に供給できないんで、ちょっとしんどいよねってと言ってました、うん。っていうぐらい、まだ完全洋がまだまだ道のりは長いと、おもういう、まあ、感じなんですよね。うん、で、まあロマン感じる琉球列島から、マリアナ海溝からそれぞれここら辺に来てますので、ぜひね、皆さんね、本当にもうね、そういったロマンを感じて、これからね、アナゴの天ぷら食べたり、うな丼食べたりしてみてください。うんというぐらいね、ロマン感じますから。で、えっ、ー、と、まあ、沖合から日本の沿岸に浅いところ、内湾にやってきましてですね、アナゴは、こう、えっ、ー、と、その内湾で、まあ、3年から8年ぐらい過ごすのかな。で、え一方はウナギはですね、沿岸に到達すると、そのまま河川を上り、これもすごいよね。5年から12年を淡水池で過ごして、そして両者とも成熟すると、沖合の産卵場。アナゴは、で、琉球列島の西の果て。うなぎはマリアナ海溝まで行くというねすごいよねこれねもうなんかこのこのすごさをね本当に実感してほしいですよねもう本当にっていうぐらいねもうすごいわけなんですよねうんでえあとですねこのうなぎとかアナゴもそうなんですけどもヌルヌルしてますよねヌルヌルしてるというのがまあ大きな特徴でもあるんですけどこのねぬるぬるねこのヌルヌル実はですね、えー、粘液毒と呼ばれて毒あるの知ってました皆さん実はねあれ毒あるんですよあとねこういうのも聞いたことあると思うんですけどねうなぎの血には毒あるから生で食べると危ないよみたいなことも聞いたことあるとは思いませんそうなんですよアナゴまあウナギもそうですけどウナギ目魚類の血液にも毒あるしあのヌルヌルねえー、粘液にも、実はね、毒があるんですよ。そうなんですよ。で、えー、まあ、うなぎ目の、まあ、血清、えー、っとですね、まあ、血って取り出して放置しておくと、赤血球とか白血球とか、形のある成分と、えー、液、晶、あ、血晶と言われて、まあ、液体成分に分かれるんですね。その血清部分に、えー、毒がありましてですね、えー、その毒成分を、おへもトキシンって言うんですね。イクチオヘモトキシ、おへもトキシン、この区切り方でやってんのかなと、創集されてるんですけど、えー、この血液をですね、大量に飲むと、下痢とか血便とか嘔吐とか、まあ、発疹とかですね、呼吸困難などの症状が現れて、時に死亡することがあるというふうに言われてます。えー、東,京スス東京海洋大学の塩見教授が、えー、この、うなぎ目のあ血清毒について、研究してるんででですすけども、人間での致死量ですね、まあ、マウスと同じと仮定した場合ですね、体重 60kg の人で血清約 1000ml つまり1リットル飲むと致死量になるということですけどもえーっていう感じがするかは思いますけども大体いい、ね、うなぎやアナゴ1尾から取れる血清の量は5から 6ml なので、えー、なのでうなぎとかアナゴだと大だ体いい200匹分もの血液を一度に飲めば、それは血汁になっ,ちゃいますな,なってしまいますけど、一度に200匹のうなぎの血取れたら、そら、そんなね、そんな得しない人いますうなぎ屋さんでも結構厳しいと思うんですけど、だからまあまあ、まずまあ死ぬことはないと思うんですけど、でもね、その目とかね、鼻とかね、粘膜系を、えー、うなぎの血清さは、血を触った時に触っちゃうとかね、えー、ちょっと傾向にちょっと入って、でそれはちょっとあの炎症起こったりとかは、えー、するしますので割とそのうなぎ屋さんねさばいてる方で、まあ、傷口があってそこから加納したりとかっていう事例は結構あるみたいですねでさらにその血液にも毒あるしその粘液毒ねぬるぬるな粘液もですね、えー、毒があるというふうに言われておりますでさらにですね、ウナギの体表のこのね、あのヌルヌルねは、血清毒よりも強い毒成分が。含まれれてていると言わさっきの東京海洋大学の塩見教授の同じく研究でですね、えー、体内に取り込まれるとですね障害が起こる可能性があるので非常に、えー、粘液毒もあるし危ないと言われてますでどういう成分なのかっていうのはいまいち特定はまだされていないみたいですけども、えー、まあ総称して粘液毒っていうふうに言われてますでこの粘液ですけども、えー、うなぎの体表粘液 1g で、えー、体重 20g のマウスを 2,000 から 8,000 匹も殺すことができるがということが分かったらしいんですよ。粘液 1g で体重 20g のマウスを、もう一回読みますよ。2,000 から 8,000 匹も殺すことができることが分かったんですよね。で、血清毒はマウスを殺す力は、血清 1mL で体重 20g のマウス50、60から150匹であることからですね、ね何倍ですか、これ。うんこれは30倍ぐらいもっとか ?30、50倍近くってことか。30倍から50倍近く粘液毒の方が毒性は強いっていうふうに言われてるんですね。すごいですよね。でもこれまあ、なんか静脈注射したとかね、もうダイレクトで血液にその粘液毒を入れたりとか、そういう特殊な状況での多分、あのー、実験結果なので、もうそんな触っただけでね。バーンって死ぬってわけじゃないですよ。そんなこと言ったら掴み取りとかできないもんね。うん。だからさ、その、抽出して血液に注射するとかね、もうめちゃくちゃ飲みまくるって言ったら、それはもうね、人間でもやはり被害はあるかなと思うんですけど、まあ、その特殊な状況はないので、まあ、全然その触っていただいても結構ですけど、あのまあ傷口から入るとかね、まあ、粘,液粘液をあそのうなぎとかの粘液をその粘膜触るとかね、それはあんまりよろしくないので、そこはちょっと注意してほしいんですけど、触ったら死ぬってわけではないので。でちなみにですね、そのうなぎ目魚類の、えー、太表粘液の毒性は、ね、うなぎに、えー、が猛毒あ。ヨーロッパうなぎね、ヨーロッパうなぎは日本のうなぎよりも粘液度が非常に強いって言われてます。あと、ハモも強い。うなぎ目のハモも強い。で、アナゴはちょっと弱いっていうふうに言われてるし、ウツボはね、無毒です。そうなんですね。粘液、ヌルヌルヌルしてるけど、うつぼに含まれてる粘液毒っていうのはありません。ないというふうに言われてます。えー、ということで、でもね、これね、えー、まぁ、あ、ぬるぬでは怖いって感じがしますけども、この毒はですね、50度以上で5分加熱すると、えー、毒性がなくなるので、もう、かば焼き食べても全然 OK ですから、皆さんね。はい。という感じで、ちょっとザラッと言いましたけども、ちょっとね、えー、遠くからやってきて日本にやってくるっていうそのロマンについてちょっと語って、熱く語ってしまったので、結構今日の配信長くなっちゃったんですけども、えー、今日はですね、えー、うなぎとアナゴの違いとか、まあ、うなぎ僕の魚類の特徴についてお話をしました。ねえ、っと激減しておりますので、アナゴもね、うなぎもね、近い将来食べれなくなるのかなと思うと、ちょっとちょっとね、なんか残念な気分金武器になりますしねうなぎめっちゃうまいもんねゴ子、まあ、うまいですけど、えー、なのでこういったね資源が残していけるように、えー、私たちができることが何なのかというのを考えながらね、えー、水産業の方にもちょっとね目を向けてもらったらいいかなと思いますということで今日はこれで終わりますそれでは皆様さようならおやすみなさいバイバイ